0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Conversa de Impacto. O um podcast que te ajuda a construir uma vida abundante em todas as áreas. E nessa oportunidade desse episódio, eu fiz algo diferente. Eu tive a alegria de, de gravar um outro episódio com essa pessoa que eu considero muito especial e, e um conteúdo riquíssimo. Sobre Bíblia, família, sobre é, viver uma vida para Deus como verdadeiro adorador. E é o pastor Douglas Leman. O pastor Douglas Leman, como eu já disse em outro episódio, ele é missionário. É um missionário norte-americano aqui no Brasil, já atuando há mais ou menos seis anos aqui no país. Ele é a família dele, a esposa Liam e os sete lindos filhos. E o pastor Douglas, ele gravou um outro episódio comigo, falando um pouco sobre... É um tema que muito me apetece, sinceramente, que é a meta de Deus para a educação do homem. E nesse episódio aqui, é... ele foi gravado, só para você entender, no dia 31 de dezembro de 2019, ah, no momento em que eu estava reunido com dezenas de amigos aqui em casa, e esses amigos, eles puderam, assim como eu, apreciar, ouvir, um estudo bíblico, um estudo é, preparado pelo pastor Douglas é, que nos trouxe da parte de Deus, enfim, e ele trouxe ali em 30 minutos mais ou menos um estudo falando sobre como se tornar verdadeiro adorador em 2020, ou seja, a verdadeira, a base da verdadeira adoração em 2020, e eu não queria perder a oportunidade de compartilhar isso com você, então solicitei o pastor Douglas, coloquei o gravador, o... H1N, o microfone de lapela nele e enquanto ele estava dando estudo, você vai ver que é um, um áudio um pouco diferente porque tá num ambiente mais aberto, tem um pouco mais de barulho e enquanto ele estava dando estudo, estava sendo captado, estava sendo gravado e você vai conseguir ouvir nesse exato momento. Então vamos lá, vamos aprender como se tornar um verdadeiro adorador em 2020, a as bases da verdadeira adoração em 2020, aquilo que Deus nos chama a fazer, um relacionamento mais íntimo com ele. Lembrando que o podcast Conversa de Impacto, ele trabalha e te ajuda a construir a vida mudante nas seis áreas da vida humana. Seu relacionamento com Deus, seu relacionamento conjugal, seu relacionamento familiar, sua relação com suas finanças, sua relação com sua carreira, seu trabalho e a sua relação com seu corpo, sua saúde, sua vitalidade, sua energia. Enfim, E eu creio que a vida espiritual, né, o seu relacionamento com Deus, ela toca, tangibiliza em todas as outras áreas da sua vida. Você busca um relacionamento mais íntimo com Deus. Você provavelmente vai se tornar um marido melhor, mais, mais, ou uma mulher, uma esposa melhor, mais companheira, mais comprometida em amar, em ser fiel, enfim. Você vai vai se esforçar por criar seus filhos nos caminhos que eles devem ser criados. Você vai se esforçar por ser humilde e honrar seus pais. Você vai se esforçar por trabalhar diligentemente no seu, no seu exercício profissional. Você vai se esforçar por ter uma boa organização financeira. Você vai se esforçar por cuidar do seu corpo, enfim. Então, vamos aprender as bases da verdadeira adoração, de como adorar, de fato, verdadeiramente a Deus em 2020. E é isso.
1: Então, obrigado por esta oportunidade, convite de Gabriel e eu imagino André também, né? Uma oportunidade mais uma vez de, de estar com os irmãos e nos fazer um uma meditação sobre algum aspecto da nossa vida que muitas vezes talvez é deemfatizado ou o poder deste conceito na vida cristã. Muitas vezes não é reconhecida ou é esquecido. Então, gostaria que nós, é, é, que nós focalizamos neste aspecto de adoração. E vamos pensar, vamos pedir a Deus que nós podemos nos tornar melhores adoradores, verdadeiros, em 2020 do que em 2019. Adoração é incrivelmente poderoso em nossas vidas. Eu diria, analisando os textos bíblicos que rapidamente nós vamos analisar, que é uma, é uma chave de crescimento espiritual na vida cristã. Adoração, eu gostaria de tentar provar isso para vocês esta noite. O poder de adoração, verdadeiro adoração na sua vida, o poder transformador de adoração em nossas vidas. Então, se o objetivo da vida cristã é de se tornar mais parecido com Cristo, é de refletir a santidade de Deus, é de espelhar a imagem de Deus, então nós devemos perguntar, mas como é que eu como é que eu consigo chegar lá? Como é que eu posso crescer e mudar naquela direção? E eu creio que a Bíblia... É muito claro sobre isso. A Bíblia ensina que a adoração é o ingrediente mais importante em termos de transformação humana para todos os seres humanos, independente da sua religião. O apóstolo Paulo explica em Romanos capítulo 1 que só tem duas opções para todo ser humano. Ou nós vamos adorar o Criador dos céus e a terra. O verdadeiro Criador dos céus e a terra. Deus, Pai, Filho Espírito e Espírito Santo. Um Deus, três pessoas. Este Deus. Ou nós vamos adorar ele, ou... O apóstolo Paulo explica. Ou nós vamos adorar algum aspecto da criação. Criador, criação. E todo ser humano, nós só temos essas duas opções. Você não escapa dessa realidade independente da sua religião, no fim da análise, ou nós vamos estar adorando o verdadeiro Deus, ou nós vamos estar adorando uma fabricação de nosso coração, que é uma imaginação da nossa mente, que também faz parte da criatura. Então, só tem essas duas opções. Todo ser humano a Bíblia que explica, ele é um adorador de alguma coisa. Até os cânticos famosos, os poemas, os cantores, eles músicas assim. Everybody's gotta love something. Everybody's gotta worship something. Um, e isso é muito verdadeiro. Então isso é importante para a nossa vida individual, crescimento espiritual, depende disto. É importante para nossos casamentos, é importante para nossas famílias, é importante para nossas igrejas e certamente é importante para nossa nação. Uh, nós vamos ver o poder, então, transformador de adoração em nossas vidas Deus permitindo nestes próximos minutos, agora esta verdade é uma boa notícia para a sua vida ou é uma mal notícia, depende depende do objeto da sua adoração porque a Bíblia explica que você se torna mais parecido com aquilo que você adora então, é uma boa notícia se você adora o verdadeiro Deus. Porque se você adora o verdadeiro Deus cada vez mais, você vai crescer e você vai se tornar mais parecido com o objeto do seu coração, que é Deus, neste caso. Agora, se você está adorando qualquer aspecto da criação, e lembre que todo ser humano, nós somos adoradores, pela natureza, pela nascência. Nosso coração, talvez nós podemos definir o ser humano deste Desta maneira, simplificando tudo, o ser, humano é um, é um, o ser humano é um ser que ama, que adora. E sempre nós estamos amando, adorando, se apegando às coisas deste mundo. E nossa meta, meta bíblica é que, que nosso coração se torna mais, mais em amor, né? que nós podemos adorar a Deus, porque daí você vai se tornar mais santo, mais justo, mais cheio de amor e graça, benignidade, bondade, paciência, porque Deus é todas essas coisas. E Ele deseja que nós tornamos mais parecidos com Ele. Agora, se nós adoramos um aspecto da criação, a criação hoje é falha, é quebrada. Então, se nosso coração está Uh, se apegando com, com as coisas deste mundo O que vai acontecer com a gente? Nós também vamos quebrar Nós vamos nos quebrar Nós vamos nos deteriorar, deteriorar. Nós vamos piorar E nós vamos tornar mais parecido com o objeto da nossa adoração Estas coisas quebradas passageiro ao nosso redor Então Vamos examinar rapidamente as bases bíblicas deste desta teologia, o poder transformador de verdadeira adoração. Iniciando lá no começo da palavra de Deus, Gênesis 1 ensina que nós somos criados na imagem e semelhança de Deus. Que visão que visão nobre. Deus criou a gente na imagem dele. Este é o desejo de Deus. Deus que criou todas as coisas, que o vento obedece a voz dele, as montanhas e as coisas, as galáxias, todos obedecem à voz dele. Este Deus criou o ser humano na imagem dele e ele falou assim sobre isto: isto que é bom. Que Deus então define para cada ser humano, para cada família, para cada povo o que é bom. Nós não precisamos ir procurar, uh, né, fazer um busca ao redor do mundo, uh, procurando filosofias para ver se nós podemos se encaixar numa opção. Isso seria um busca meramente humano, mas Deus o Criador, ele já falou o que é bom para nós. E o que é bom para nós é que nós somos filhos deles, que nós amamos ele e que nós tornamos mais parecidos com ele. E ele criou a gente assim. E vocês sabem o que aconteceu? A história bíblica é muito claro, né? Gênesis capítulo 3 aconteceu. Um, aquele momento triste. Onde, pela primeira vez... O que aconteceu ali no jardim do Éden? Gênesis 3, 1 a 6. A queda aconteceu. Mas o que o que era o, o, o... Assim, a essência daquele queda... Adão e Eva, naquele momento... Eles pararam... O ser humano parou de adorar a Deus. E pela primeira vez... Eles começaram a adorar a criatura. O que, é que ela adorou? Não a voz de Satanás, eu não sei se nós podemos especificar exatamente o que estava motivando o coração dela, mas ela escolheu amar, em primeiro lugar, acima de Deus, a própria voz dela, os próprios desejos dela, em vez de Deus, ela começou a obedecer a voz da criatura, dela mesmo, e quais são as consequências deste? Então, o ponto aqui é que a queda foi um queda moral, espiritual. Foi uma queda em termos de amor, adoração. Eles pararam de adorar o Deus verdadeiro e começou a adorar falsos deuses. Isso é chamado o quê? Idolatria. Então, nós só temos duas opções. Todo ser humano, qualquer parte do mundo, qualquer época histórica, eles não vão estar adorando Deus verdadeiro ou... Eles vão adorar falsos deuses. Isso é chamado na Bíblia idolatria. E é o tema central da Bíblia. Em, em termos de negativas, não, não tem nenhum outro assunto mais falado na Bíblia do que idolatria. Define o problema do ser humano. Este é nosso problema mais básico, mais essencial de todo o ser humano. Nós obedecemos a voz. Do inimigo de Deus. Deus tinha propósitos benéficos para o homem. De amor. De bondade. De graça. De comunhão. De amizade. Ele andava com eles no, no jardim. E, e ele sentava ao redor da mesa. Tinha comunhão. Eu não sei. Não sei eu quero ir além das escrituras. E, e entender exatamente como foi aquele comunhão. Mas foi maravilhoso. Nós sentamos a mesa de volta com Cristo na comunhão, né? na, na, na Santa Ceia, é. o Evangelho restaura para nós, esta amizade que nós temos com Deus, mas este foi o problema original, que eles, eles seguiram a serpente, que tinha desígnios malignos, planos ruins, para o ser humano, então o que aconteceu, eles se tornaram idólatras, agora, Vamos rapidamente, porque eu tenho usado esse termo. O que é idolatria? Quando você louva algo que não é Deus. Quando você louva algo que não é Deus. Excelente. É quando o seu coração se apega em qualquer coisa que não seja Deus. Quando você se entrega a sua vida a qualquer coisa que não seja Deus, você confia naquela coisa. Qualquer coisa que seja. Um, fama. Eu, eu vou atrás, eu, eu vou amar fama, sucesso financeiro, dinheiro, prazer. Vamos, nós podemos listar, esses são algumas das grandes. Né? Que todo ser humano nós somos atraído a estas coisas, que não passam de ser meramente ídolos. E que acontece então com estas pessoas? eles tro trocam o verdadeiro objeto de adoração para várias parece que é um infinito número de coisas este é o nosso problema central a Bíblia explica isso que aconteceu com os primeiros homens e nós nascemos assim né? vocês adoram muitas coisas, não adoram? vocês amam muitas coisas e às vezes essas coisas se tornam primárias na sua vida você deseja aquilo mais do que qualquer outra coisa. E o que aconteceu com eles? Lembra? As consequências terríveis para a vida daquele casal. Eu vou te trazer a sua memória o que aconteceu com eles. Eu sei que vocês sabem disso. Gênesis 3, 10. Ele respondeu. Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Este homem nobre, feito na margem de Deus, que tinha como em Deus, agora ele tem medo. Por quê? As consequências transformadoras, no sentido ruim, mal, de falsa adoração. Ele se tornou cheio de medo. que mais? Irresponsável, em Gênesis 3:12, nós ouvimos estas palavras. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Este homem nobre, que foi colocado ali para ser líder do lar, cabeça, profeta sacerdote rei, agora ele está culpando... Não, é ela. aqui que é o problema? Está vendo a deterioração deste homem? Criado na imagem do Senhor, de Deus. Agora está cheio de medo, cheio de problemas. Os filhos deles, lembra o que aconteceu com eles? Abel. O né? que aconteceu? Caim. Matou Abel, foi assim, né? Matou o irmão. Você está vendo que este primeiro família, criado tão nobre e tão belo na imagem de Deus, mas por causa de falsa adoração, eles deterioraram drasticamente. E o ser humano se tornou quebrada em tantos sentidos. Brigas, guerras, né? E o caos e a desordem na vida de Adão e Eva continua. As próximas gerações, o que, o que aconteceu? Noé, né? o dilúvio, porque todos os homens estavam corruptos. Deus estava triste e irado, porque o plano perfeito dele, de ter uma família que queria amar ele, agora está destruído por causa da rebelião daquele povo. Mas graças a Deus, ele é um Deus de graça e misericórdia e ele entra na nação para salvar esta humanidade agora quebrada aí ah, toda a história bíblica relata isso né o evangelho rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus por causa da graça infinita de Deus que ele nos conselhou que apresentais o vosso corpo por sacrifício vivo esta é a nossa resposta adequada o evangelho mas irmãos, nós precisamos correr agora eu sei que já passou um tempo e eu queria, pelo menos, tentar demonstrar isso para vocês em um ou dois exemplos na Bíblia. O poder transformador de adoração, por bem ou por mal. Vamos usar o exemplo de Israel e Moisés. Em Êxodos capítulo 32, lembra aquela história que está acontecendo lá? Em Êxodos 33, nós podemos ver a boa notícia. Moisés estava com Deus ali no monte. Lembra quando ele subiu ali? Ele estava ouvindo Deus. Ele estava em comunhão com Deus. Ele estava obedecendo Deus. Ele estava adorando Deus. Ele queria ver mais de Deus. Ele pediu a Deus, eu quero te ver. E o que aconteceu com ele? Em versículos 34. Desculpa, capítulo 34, versículo 29. Quando desceu Moisés do monte Sinai... Tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. E olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto e temeram a ele. Quer dizer, ele estava com Deus, estava adorando Deus e ele foi transformado. numa sentindo bom. Não é bem, né? Santidade. Crescimento espiritual. Está vendo a chave espiritual de adoração? Agora, o que estava acontecendo com o povo? Naquele mesmo momento. Ele está adorando a Deus. Ele está na presença de Deus. Mas o povo de Deus, em capítulo 32. Eles começam a reclamar. Moisés está há muito tempo longe da gente. Nós queremos adorar de nossa forma. De nosso jeito. Então, eles criaram os bezerros. Lembra? Isso é Êxodos 32. Então Deus olha para lá, fala com Moisés, olha aqui meu povo, eu acabei de salvar eles, eu tirei eles da terra do Egito, mas eles estão rebelando contra mim de novo. Disse o Senhor a Moisés, vai deste, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desfiou do caminho que lhe havia eu ordenado, fez para si um bezerro fundido. Fez aqueles ídolos, um bezerro. Agora, o bezerro é um bicho. Eu fui, eu vi alguns bezerros hoje. Sabe o que que os fazendeiros têm que fazer com esses bezerros? Tem que cercar eles. Porque eles são rebeldes. Eles vão atrás. Eles vão derrubar coisas. Você tem que colocar grades para proteger e tal. Eles não são obedientes e gentios. E Deus diz. Fez para si um bezerro fundido e... o e o adorou e lhe sacrificou e disse: São estes os oh 11 real, os teus deuses que te tiraram de terra do Egito. E Deus disse assim no versículo 9: Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Isso quer dizer, este é um povo insumisso. A vaca é um animal insumisso e o povo está se assemelhando este bezerro, eles se tornaram parecido com o objeto do amor deles, do adoração deles então essa verdade, essa chave espiritual uma boa notícia ou uma mal notícia depende do objeto de sua adoração se você adora Deus verdadeiro, você vai ser transformado, como Moisés foi transformado, na imagem você vai crescer seu, seu coração vai estar apegado com fé naquilo que você ama, no que você adora, e quando o, o coração é o verdadeiro pessoa, né? A essência do ser humano é o coração. Então, se ele ama Deus, o coração dele está sendo conectado com Deus e isso vai transformar a vida dele. Se ele ama em primeiro lugar fama, ou beleza, ou qualquer outra coisa, homens, criaturas de qualquer tipo. Ele vai se tornar também, o coração dele vai ser atraído aquilo e ele vai se tornar parecido com aquilo, aquilo que é passageiro. Mais um passagem, deixa isso, essa teologia muito claro para nós. Que eu, basicamente, falei o que a Bíblia ensina, mas eu não provei isso biblicamente. Eu quero que nós finalizamos com o Salmo 115, última passagem, talvez, em termos de meditação nesta noite. Vocês conhecem o Salmo 115? Está falando esse Salmo no contexto de adoração. Neste caso, no Salmo 115, falsa adoração, idolatria, que a Bíblia chama de idolatria. Não nos não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque que diriam as nações onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, se tudo faz com lhe agrada. Agora, o problema aqui com as nações, com com a gente, com o ser humano Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam. Então eles fizeram um ídolo. Eles colocaram lá um boca e olhos, mas eles não conseguem falar. Eles têm olhos, mas não conseguem ver nada. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam. Seus pés não andam. Som nem lhes sai da garganta. Eles são, vocês conhecem aquele, aquele bicho que eles colocam lá no jardim? É um espantalho. Conhece um espantalho? Ele está lá, ele tem um pouco, ele, ele tem mãos e, e braços e pernas. Mas muitas vezes ele nem espanta o, o, o passarinho. Porque ele não tem nenhum poder. E os ídolos são assim, eles são criaturas, eles não são Deus. Mas eles estão amando essas coisas que não têm poder. Real. E o que Deus declara sobre isso? A palavra de Deus. Tornam-se semelhantes a eles. Os que os fazem. E quanto neles confiam. Em que você confia? Em Deus? Ou ao aspecto da criação? Talvez na sua própria força? A criatura é como aquilo que tem, tem boca, mas não, não fala. Então se você confia naquilo, daqui a pouco você não. Você vai ter olhos, mas você não vai enxergar a verdade. Amor verdadeiro. Você vai ter boca, mas você não vai falar as verdades de Deus que vão construir e ajudar pessoas. Você vai se tornar como os políticos do Brasil, que eles têm. Eles têm conhecimento, né? eles têm bocas, mas eles roubam. Eles têm mãos, mas eles não fazem nada de bem. Muitas vezes eles só roubam e são egoístas porque eles adoram estas coisas passageiras e eles se tornam semelhantes aos objetos de adoração. Então, irmãos, o Novo Testamento não muda esta teologia. Fala com outras palavras. Reino de Deus, né? prazeres, coração. É a mesma teologia que é ensinado. Então, o que, que nós temos aprendido nesta noite? Pelo menos tem sido lembrado desta teologia bíblica. Que nós precisamos adorar a Deus em primeiro lugar. Nós precisamos ser transformados na imagem dEle cada vez mais. E como isso acontece cada vez mais que nós podemos adorar esse Deus. Verdadeiramente. Por causa da graça infinita dEle. Por causa do amor dEle. Por causa da beleza do sacrifício dEle. Por causa das grandes promessas. Por causa do poder. Por causa da santidade. Por causa de tudo que Deus é. Eu quero amar Ele em primeiro lugar, mas em 2020, e certamente isso é vontade de Deus para sua vida, e sabe qual vai ser a consequência disto? Mais uma vez que é tema você, seu casamento, sua família, sua igreja vai se tornar mais parecido com Deus. Este é um objetivo nobre para 2020 e para o resto da nossa vida. Eu não sei quanto mais anos que Deus vai dar a gente. Talvez nós vamos para céu neste ano que vem, ninguém sabe. Mas vamos ter certeza que enquanto nós estamos aqui, o foco de nossa vida, diariamente, é que nós podemos amar em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar, amar, adorar, priorizar, temer a Deus. Acima de tudo. E sua vida. Talvez seu corpo vai falecer. Mas seu coração. Ele pode crescer. Você pode se tornar mais bela. Mais santo. Mais nobre. E este é o plano de Deus para nossas vidas. E uma das grandes chaves para isso. É a verdadeira adoração. Então vamos parar de adorar. Tantos falsos deuses. Tantas coisas que não são importantes. E o nosso desafio. E vamos encorajar um a outro neste próximo ano, que nós coletivamente tem esse mesmo objetivo nobre. De adorar o Deus, Deus salvador, Deus de graça, misericórdia, Deus da promessa. E vamos parar de orar, adorar ídolos, coisas passageiras. Eu amava basquete quando era jovem. Eu me dedicava a basquete. Eu vou finalizar com essa história. E eu jogava horas e horas e horas por dia. Eu me dediquei. Porque eu, eu amava alguma coisa ali. Eu, eu creio que eu amava o respeito que aquilo trazia. Ou pelo menos eu achava que isso trazia para mim. Os aplausos dos homens. Eu eu creio que isso me motivou. Eu, eu queria ser alguém. E como eu posso chegar lá? Através... Dos homens. Homens que vão me dar e, e na minha condição, como os homens vão me eh, amar e me gostar e me respeitar. Para mim, era através do basquete. Então, foi atrás. E você se torna parecido com aquilo que você ama. Eu me tornei um jogador de basquete. Eu joguei, eu joguei, eu joguei. Mas, Deus sabia que esse objeto de adoração não é adequado meu não meu filho, né? Não que amar o basquete é necessariamente um pecado, mas quando eu colocava aquilo em primeiro lugar e certamente isso aconteceu muito porque minhas emoções eram controladas por aquilo. Se eu não jogava bem, <risos> eu tava triste, eu tava meio deprimido quando os aplausos, quando o meu nome não saiu no jornal e etc etc, eu ficava meio malzinho e Me controlava. Quer dizer, isso se tornou primário para mim. Deus tinha que me ensinar. Então, um belo dia, no jogo contra o Flamengo, oh, quando eu estava jogando no Flamengo, meu joelho rompeu os ligamentos e basicamente minha carreira parou ali. E como é que vocês acham que eu sentia quando aquilo aconteceu? Esse é seu futuro, tá indo embora, seu dinheiro, seu sustento, seu nome, tudo vai embora. Sabe o que Deus estava falando para mim? Me ensinando? Filho, não ama essas coisas passageiras. Eles duram pouco tempo. Seu coração precisa estar colocado em alguma coisa que é muito mais importante e bela, e eternal, e grande, e nobre do que seu próprio nome. Ou os aplausos dos homens. Isso é pouco. Você precisa de alguma coisa bem maior. E eu te, estou te dando isso. Com este sofrimento, você vai aprender, meu filho, de me amar em primeiro lugar. E não deixe que nada neste mundo rouba seu coração e seu amor. Eu em primeiro lugar. Isso que Deus deseja para nós. Isso tem transformado a minha vida. Não sou perfeito. Eu preciso de muito trabalho. Eu preciso de vocês orando para mim e vocês, nós precisamos uns aos outros para viver com este objetivo nobre, a glória de Deus em 2020, vamos fazer isso coletivamente, juntamente vamos encorajar um a outro neste nobre e, e grande meta de adorar a Deus em primeiro lugar, e certamente você vai crescer, na graça e no conhecimento e na imagem de Cristo meta perfeita para nossas vidas, vamos fechar? este momento, podemos ser? Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti por este momento onde nós podemos, no final de mais de um ano de vida, que o Senhor nos concedeu de refletir um pouquinho sobre Tua Palavra e refletir sobre um, uma verdade que é revelado ali tão importante, sobre verdadeiro adoração. Senhor, reconhecemos que em 2019 nós temos falhado muito nisto. Às vezes, nosso coração, nosso amor, nossa dedicação, nossa paixão, nossa, no, nossa, nossa fé, nossa confiança foi em cima das coisas passageiras. Tantas coisas desta terra têm capturado nosso coração. Perdoa-nos, Senhor, por isso. Obrigado por Cristo, o sacrifício perfeito em nosso lugar. Ele nunca parou de te adorar nenhuma vez na vida dele, o homem perfeito. Deus encarnado, que conseguiu ser o grande herói da história. Pedimos que nós podemos nos tornar mais parecido com Ele, perdoado por Ele e agora com alegria nossos corações, vivendo cada dia, cada momento, cada semana, cada mês, com o objetivo de te amar em primeiro lugar. Ajuda-nos, ajuda nossos casamentos, nossas famílias, nossos relacionamentos, nossas empresas, nossas escolas, nossas igrejas, e nosso país, sabemos que esse único caminho de verdadeiro paz e vitória real está contigo. Pedimos isso, Senhor. Abençoa a gente com isso. Em nome de Jesus, aqui é nós oramos.
0: Agradecido. Amém. Muito bem. Vejam quão profundo uh, foi esse estudo. Eu espero, do fundo do coração, que vocês todos tenham sido realmente abençoados. E a gente tá chegando ao final de mais um podcast aqui no Conversa Impacto. Tô muito feliz de estar tá contribuindo com você, com o seu crescimento. E de repente, se esses podcasts estão fazendo sentido para você, chega lá no meu Instagram, arroba Gabriel CBO, Gabriel C de casa, B de bola, O de olho. E comenta lá, me manda um direct de repente de como esse podcast ou qual podcast está te chamando mais atenção. Que tipo de conteúdo está te ajudando mais a construir uma vida mais abundante, beleza? Então é isso, nos segue lá na rede social, Gabriel CBO, arroba Gabriel CBO, lá no Instagram, no YouTube também, Gabriel CBO, e no Facebook, Gabriel CBO também. Lembrando que esse conteúdo é exclusivo para o podcast, então você provavelmente não vai encontrar em outras plataformas. Beleza, tamo junto então, até o próximo episódio, valeu!